0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast Audrey d'avoir accepté de faire ce live avec bah, quelques jours de retard puisque c'était censé tomber en la semaine de la santé mentale mais c'est pas grave puisque on prend soin de sa santé mentale tous les jours de notre vie. Voilà. Bonjour Audrey, un... on va parler euh, de la problématique devenir sa priorité en tant que maman pour son propre bien-être, une sacrée problématique donc Audrey je vais te laisser euh, te présenter avant toute chose avant de démarrer ce live. Super alors donc moi je, je m'appelle donc Audrey, je suis euh, infirmière diplômée d'état en France donc j'ai passé en fait euh, mon diplôme d'infirmière en France et je suis partie chercher euh, au Canada ma spécialité euh, en périnatalité. Donc en fait, euh, je suis devenue infirmière clinicienne en périnatalité, donc l'équivalent de cinq années d'études post-bac français euh, qui me permettent du coup d'avoir... Alors j'ai fait un peu plus que cinq années post-bac parce que j'enrichis par plein d'autres formations, mais euh, du coup, qui me permettent aujourd'hui euh, du coup de prendre en charge euh, la santé périnatale dans sa globalité. Ça veut dire que je vais prendre en charge la santé, la, la santé périnatale, autant dans la santé physique que dans la santé mentale. Et je travaille dès la conception euh, de l'enfant, euh, dès l'idée même, dès le désir de grossesse, jusqu'aux euh, jusqu premières années de l'enfant, parce que euh, ma formation française me permet de faire du 0 18, et euh, ma formation canadienne me permet euh, de faire du euh, préconception à euh, du coup, les euh, premières années de l'enfant. Euh, donc voilà, oui, donc oui. du coup ça me permet d'avoir ce qu'on définit aujourd'hui je crois par la santé un petit peu holistique euh, Mais c'est une approche globale de la santé euh, et moi féminine donc et périnatale D'accord, génial, merci Audrey, oui. c'est vrai que c'est bien de toujours d'expliquer son parcours Et puis on voit comme ça en plus la complémentarité des, des choses Et bah, je que vrai. dans ton quotidien c'est juste super pour, pour les mamans et les papas aussi d'ailleurs <rire> Donc merci, merci Audrey. Donc on va euh, parler ensemble de devenir sa priorité en tant que maman pour son propre bien-être, je le rappelle. Alors justement Audrey, pourquoi tu penses que prendre soin de sa santé mentale en tant que maman, c'est primordial alors, ce qui se passe quand on devient euh, parent, quand on devient maman, euh, eh bien, on va, euh, on va, alors, on va parler, donc j'ai quelqu'un qui dit là, on ne pas papa des papas, donc on va parler de la famille au global qui va être mm -hmm. transformée euh, autant psychiquement qu'émotionnellement que physiquement. C'est-à-dire qu'on est une personne, donc on est un papa, on est une maman et on ajoute une identité à euh, notre état initial. Cet, cet ajout d'identité, euh, il va y avoir des bouleversements euh, visuels, c'est-à-dire qu'on va avoir nos représentations qui vont, être, euh, venir, qui vont venir être euh, modifiées. Donc en fait, on va euh, imaginer être euh, une certaine mère, on va imaginer une certaine grossesse. Et en fait, c'est comme si d'un côté, on avait notre imaginaire ici et puis il y avait la réalité qui vient contre-choquer, en fait, qui vient choquer un petit peu les représentations qu'on a. Donc, en fait, déjà, on va être dans cette fragilisation de notre santé mentale parce qu'on euh, peut recevoir, on peut ressentir de la déception, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir du regret parce que ce n'était pas ce qu'on s'était imaginé. Donc, ça, c'est déjà pendant la grossesse, d'accord Donc, en fait, on va vraiment et aller finalement, fragiliser. Audrey, je coupe, il y, a, il y a finalement une sorte de décalage entre les croyances et la réalité, c'est ça Alors... J'ai pas envie de parler de croyances, j'ai envie de parler de représentation. Parce que les croyances, euh, les croyances peuvent être modifiées, les croyances peuvent naître au fur et à mesure des temps, euh, au fur et à mesure du temps, en fait, alors que la représentation, c'est plutôt quelque chose qui va être ancré. C'est quelque chose qu'on va commencer à travailler dès que nous-mêmes on est, en fait. Dès que nous-mêmes on va naître, notre, notre psychique va enregistrer et va ancrer un petit peu dans notre pensée des choses. Donc, euh, imaginons qu'on a eu l'habitude euh, de voir des mamans enceintes pour qui ça se passe très bien. Eh bien, euh, on va ancrer un petit peu cette représentation que la grossesse est quelque chose de merveilleux, de génial, euh, ou alors le contraire. Euh, selon les cultures aussi, on va avoir différentes représentations. Euh, il y a des cultures oui. où la femme enceinte est impure, il y a des cultures où la femme enceinte est euh, mise sur un piédestal, tu vois. Donc, les représentations se travaillent tout le temps, en fait, d'accord C'est visuellement oui, oui. ce qu'on reçoit et ce qu'on va se représenter. Donc, en fait, on, voilà, pendant cette grossesse, en fait, déjà, je te dirais que même pendant le désir, la santé mentale est mise à rude épreuve parce qu'elle vient, euh, vient un petit peu travailler notre résilience en tant que, que, que femme euh, et notre, euh, elle vient bousculer un petit peu le contrôle qu'on peut avoir sur les situations. Euh, 2021, ouais, on a le peux. contrôle sur tout. Audrey, tu peux nous expliquer ce que c'est la résilience pour toi, pour bien expliquer Alors. aux personnes? La résilience c'est un concept qui va euh, englober euh, plusieurs capacités de l'être humain à s'accommoder d'une situation, à euh, passer au travers d'une situation, à euh, surmonter des épreuves et à garder un petit peu cette positivité, cette envie d'avancer. Donc c'est vraiment ça englobe plusieurs concepts, Enfin c'est un concept qui englobe plusieurs compétences humaines euh, bah, qu'on peut avoir en fait, euh, qu'on peut travailler, la résilience ça se travaille, ça s'acquiert, c'est inné, voilà. Donc la résilience c'est euh, quelque chose qui est mise à rude épreuve dès le moment où on désire un enfant parce que, euh, comme je disais, gros traumatisme oui, mais la, la grossesse peut être un traumatisme, d'accord Donc c'est pour ça que le, le degré, c'est ça, le traumatisme, il euh, y a un degré d'évaluation du traumatisme qui est propre à, à chaque pratique, à chaque thérapeute et qui va être propre aussi à chaque patient. Euh, donc, du coup, traumatisme pour un ne sera pas traumatisme pour l'autre en fonction des fondations psychiques que chacun aura, euh, aura développées. Donc, en fait, cette grossesse, elle vient, ce désir d'enfant vient déjà questionner et vient fragiliser un peu notre santé parce qu'on n'a pas le de contrôle dessus. D'accord Et, et euh, je disais qu'on était en 2021 et aujourd'hui, on a le contrôle sur tout. D'accord On a même le contrôle sur des parties de notre corps qui ne nous plaisent pas. On peut les modifier. Euh, on on ouais. est dans une société un peu air de l'image. On a un contrôle sur beaucoup de choses. Sauf que la vie... Donc la maternité, ça ne se contrôle pas. Je ne décide pas d'avoir un enfant et je n'appuie pas sur un bouton, je ne passe pas commande sur Amazon et je n'ai pas un enfant demain. Donc déjà, ouais. on a ce côté résilience, ce côté un petit peu patience qui vient être questionné en disant « Ok, moi je veux un enfant, mais je le veux maintenant. » Ben non, tu ne pourras peut-être pas l'avoir ouais. maintenant. Tu vois Et ça se peut ouais. que tu vas mettre les pieds dans un parcours du combattant. Ça se peut oui. que tu vives des choses difficiles. Donc déjà, voilà, on va, on va fragiliser un petit peu notre santé mentale et donc on va, évaluer, on va évoluer comme ça tout au long de la grossesse on a l'image de la merveilleuse grossesse boum j'ai des nausées pendant 9 mois je peux pas bouger je prends 30 kilos tu vois je prends 50 kilos euh, j'ai mal au dos ah mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses donc déjà ouais. on commence tu vois à travailler cette fameuse résilience travailler un petit peu bah euh, ok qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses puis ben bah, des fois il n'y a pas grand-chose donc Ouais. On, est dans, voilà, on est un petit peu dans, déjà, une fragilisation de la santé mentale féminine. Euh, pourquoi je ne dis pas masculine Parce que c'est maman qui vit ces bouleversements hormonaux, d'accord Et la, ouais, santé mentale, voilà. la santé mentale, c'est quand même une question d'hormones, d'accord C'est une question de neurotransmetteurs. Euh, Il voilà, y a quand même cette notion euh, scientifique où l'humeur et la gestion de l'humeur et la gestion euh, de notre santé psychique, ça passe par les neurotransmetteurs. Et donc, ouais. je ne peux pas parler du, du, là, du côté masculin de la même manière, en tout cas. Je ne peux pas négliger et minimiser le vécu d'un homme vis-à-vis -vis de la maternité que vit sa femme ou de sa paternité, mais je ne pourrais pas parler sur le même pied d'égalité parce que ouais. les bouleversements ne sont pas identiques et ne se situent pas au même endroit. D'accord D'accord. Parce que tout à l'heure, j'avais ouais, son papa qui <rire> ouais. euh, Donc, cette maman, elle avance elle, elle change son identité. Donc, elle va devenir mère, mais elle devient mère le jour où elle a son bébé dans les bras. D'accord En tout cas, ça prend vie. Elle enfante un enfant. Moi, je n'aime pas le mot « accoucher », donc je parle vraiment d'enfantement, c'est-à-dire qu'elle met un enfant au monde. Et là, toute son identité est questionnée. Toute son identité est questionnée. D'accord euh, Je vais prendre un exemple très, très simple que j'utilise beaucoup en consultation et dans un livre que j'écris. C'est « Prenez une maison ». Une maison, elle ne mm -hmm. se construit jamais par le toit. On ne construit pas une maison par le toit. On commence à construire la base de la maison. On construit les murs de la maison avec des piliers qui vont soutenir du coup, la maison. Et après, on va poser le toit. Cette maison, si quand j'ai construit cette maison, il y avait des failles, que j'ai mal fait mes murs, que j'ai mal posé mes fondations, que j'ai mal isolé la maison et qu'il y avait des failles, eh bien, cette maison, quand il va y avoir pas mal de vent, une grosse tempête, ben, ça se peut que la faille elle grandisse elle grandisse puis un moment donné la maison elle s'effondre. Ben, le psychique c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les fondations donc les fondations psychiques d'un être humain vont avoir ouais. une vont, vont être vont être euh, testées pendant la maternité. C'est-à-dire que ce bouleversement qu'est la maternité, qu'est surtout le poste partout, mais ce, ce côté de devenir mère, va venir secouer les fondations de la personne. Et plus ces fondations auront des failles, et plus il y a de risques que, boum, on s'effondre. Ouais. Parce que, on, voilà, c'est vraiment cette image que j'aime prendre pour expliquer la santé mentale en maternité. D'accord. Alors, justement, Audrey, vu que c'est primordial, quels sont tes conseils et tes astuces pour prendre soin de soi en tant que maman Ce n'est pas de le faire après. <rire> C'est pas de le faire après. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai des jeunes mamans qui sont présentes ou des, euh, ou des futures mamans ou des personnes qui envisagent un jour de donner la vie. Euh, la maternité est un voyage qu'on entreprend et la maternité va impulser ce voyage euh, chez les femmes, mais le voyage, pour se comprendre, n'est pas interdit chez les hommes, d'accord C'est-à-dire que pas, la femme va avoir un élément déclencheur qui peut initier ce voyage intérieur euh, et l'homme peut déclencher d'une manière différente ce voyage intérieur. Mais moi, je vais conseiller aux mères, et même si elles ont déjà accouché, de faire ce voyage intérieur. C'est-à-dire que quand on prend un avion, on prépare son voyage, on essaye de voyager léger et on ne sait pas ce qui va nous attendre. On sait que c'est un beau voyage, on a envie qu'il soit beau, mais on ne sait pas ce qui va nous attendre, d'accord euh, Donc au mieux on est préparé à tout ce qui peut arriver, et eh bien au mieux on va vivre ouais. ce voyage, d'accord On peut anticiper, donc c'est vraiment commencer ce voyage en disant « ok, j'ai envie de donner la vie, déjà questionner son désir ». Pourquoi je veux devenir maman Qu'est-ce qui me pousse à devenir mère Qu'est-ce qui me pousse à vouloir accueillir un enfant dans ma vie C'est quoi C'est parce que euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais été aimé et puis peut-être que je vais trouver cet amour avec un enfant. Euh, je suis quelqu'un qui a veut simplement unir euh, euh, voilà, euh, par un enfant l'amour que j'ai pour euh, le, la personne avec qui je vis. Euh, bah pour moi, c'est ancré parce que je me suis toujours vue mère, parce que j'aime materner. tu vois Questionner un peu ce désir-là ouais. et essayer de questionner quel enfant, quel adulte, l'enfant enfin, qu'on a été, quel adulte il a fait de nous D'accord C'est-à-dire, commencer ce voyage, et dire, okay, ok, je vais voyager au plus loin que, 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 que je peux et me dire, ok, qu'est-ce qui, quand j'étais enfant, a pu causer chez moi euh, des choses qui aujourd'hui peuvent se réveiller Donc, vraiment, commencer un peu ce voyage-là et euh, s'autoriser à euh, vivre ce bouleversement. Je crois qu'on ne s'autorise pas à vivre la maternité comme un bouleversement. On ne peut pas le contrôler. Non. Ok C'est-à-dire que, vous tombez enceinte, vous avez le, les deux barres sur votre test de grossesse ou votre prise de sang, et bien vous, hop, on sort le côté « je veux tout contrôler ». On le sort parce que ça ne va pas se passer comme vous le voulez et vous ne pourrez pas tout contrôler. Donc déjà, un espèce de lâcher prise et on rentre dans la beauté de ce que la vie apporte. Et la beauté de ce que la vie apporte, ce n'est pas que du positif. On peut ouais. dans le négatif voir du beau aussi, d'accord C'est-à-dire que se retrouver au plus bas c'est aussi l'occasion de remonter. C'est aussi l'occasion d'aller prendre de, 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 de la force quand on est au plus bas et de remonter. Et la maternité, c'est un peu une... On mue, d'accord on, on est en train de muer, d'accord on, on devient encore cette, cette, cette femme, on est toujours cette femme, mais on est répondant des besoins d'un petit être qui n'est pas autonome. Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on a la place dans la tête de le faire Est-ce que psychiquement et émotionnellement, j'ai la place de répondre Est-ce que j'ai est -ce cette place-là Et si je ne l'ai pas, eh ben je vais chercher pourquoi je ne l'ai pas et je trouve de la place. Donc, pour trouver de la place, il faut s'autoriser à toucher le fond. Il faut s'autoriser à vivre ce bouleversement. Il faut s'autoriser à... Euh, à peut-être ne pas aimer ce qu'on est en train de vivre, d'accord C'est tout à fait possible de ne pas aimer ce qu'on est en train de vivre, de ne pas aimer cette femme qui devient mère en nous, en fait. cest "Ah non, mais je n'aime pas du tout. Ouais. Mais par contre, ce qu'on va devoir faire, parce qu'on a quand même une responsabilité qui nous incombe en devenant mère, c'est de dire, OK, pourquoi je n'aime pas Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je n'aime pas cet état-là Parce que, concrètement parlant, on a le combo des hormones parfaites pour être bien. On a le combo, on a un cocktail hormonal euh, merveilleux. <rire> tu vois on a, euh, pour, pour, pour peu qu'on allait on a euh, ce que vont chercher les personnes en addiction, en situation d'addiction. Donc on a le combo parfait pour être euh, pour, tu sais, pour être au top de, de sa vie. Donc si je ne suis pas, est-ce que je n'ai pas des défaillances dans mes neurotransmetteurs qui peuvent qui peuvent je veux dire, expliquer des choses une maman qui par exemple a déjà des troubles hormonaux des troubles endocriniens précédant son post mais il est fort probable que ce soit des personnes plus à risque de dépression post par exemple donc en fait c'est pour ça que je dis devenir sa priorité c'est que en devenant maman oui je vais répondre aux besoins d'un être dépendant mais je dois prendre soin de moi je dois prendre soin de moi, je dois euh, faire un voyage à l'intérieur de moi. Je dois savoir qui je suis, euh, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes limites, ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable de faire. Je dois identifier ça. Je ne dois pas me mettre de côté et m'oublier parce que la maternité peut être un levier de puissance pour prendre soin oui. de sa santé mentale. Il ne faut pas l'oublier, il faut s'en servir pour ça. C'est le conseil que je donnerai, c'est celui-ci de saisir vraiment, euh, de saisir cette opportunité finalement que euh, ma physiologie humaine me permet, de me reconstruire en fait, de renaître d'une façon différente et de voyager plus légère. Beaucoup de métaphores, mais Alors, coup, je... la santé mentale, c'est un peu difficile je... à expliquer. D'accord, merci Audrey. Je rebondis sur ce que tu as dit de se préparer finalement parce qu'on a souvent eu cette question. Donc euh, voilà, euh, finalement, et, et c'est vrai qu'il y, y, y a toujours… Il y a plein de types de mères, mais finalement, il y a plein de femmes qui euh, lisent beaucoup, énormément, pour se rassurer, pour se préparer, justement, qui lisent tout, n'importe quoi, parce que finalement, il y a énormément de livres quand même sur la maternité, sur comment éduquer son enfant. Et euh, il y a quand même euh, ces irréductibles femmes qui décident, euh, parce qu'elles ont euh, confiance, on peut dire lâcher prise, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui décident de ne rien lire finalement sur la maternité, sur comment se préparer et qui disent bah, de toute façon on n'est jamais préparé qu'est-ce que tu en penses toi moi je pense que c'est vrai <rire> je pense qu'il faut sélectionner ses lectures euh, moi je conseille euh, aux femmes qui deviennent mères que j'accompagne de fuir les livres conseils voilà euh, parce que il n'y a aucune vérité en maternité mais il n'y a aucune vérité en santé et il n'y a aucune vérité de manière générale, d'accord C'est-à-dire que on est des, nous sommes des êtres humains uniques, avec une histoire unique. Et il n'y a pas un seul livre qui va pouvoir répondre à mon histoire, à ton histoire. Il n'y en a oui. pas un. Donc, c'est difficile de... Et j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Hein, beaucoup. Euh, « oui. oh, qu Quel livre tu me conseilles ?» Je dis « Je te conseille de te lire toi-même. » D'accord C'est toi que tu dois lire. C'est toi-même que tu dois apprendre à lire, en fait, et à décoder. C'est toi-même qui qui a le livre inscrit à l'intérieur de toi, ouvre-le. C'est ce que j'invite les femmes à faire. C'est ouvrir leur livre, en fait. Euh, leur livre. Alors, se nourrir, se nourrir d'expérience, se nourrir de soutien, se nourrir euh, de, de transmission, d'accord Se nourrir de ça. Mais ne pas se l'approprier. C'est-à-dire que le soutien de mère à mère, le soutien familial, euh, le noyau, en fait, moi, je dis qu'on prépare son village avant de donner la vie, c'est-à-dire préparer votre village euh, de manière à savoir sur quelles personnes vous allez pouvoir vous référer pour, vous allez vous appuyer sur ces personnes pour ne pas sombrer trop bas, d'accord Mais le livre est à l'intérieur de vous, en fait. Euh, C'est trop facile d'écrire quelque chose qui va dire « Je te conseille, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, de prendre trois verres d'eau par jour, de manger tel aliment, euh, de boire tel bouillon et tu verras le postpartum, ça va être maîtrisé. Non, c'est faux. Parce que peut-être que chez cette femme, ce sera 10 verres d'eau qu'il faudra. Peut-être que chez cette femme, bah, ce sera ne pas manger. Enfin, tu vois, chaque personne ouais, a ouais. son histoire. Chaque personne a sa lumière. Par contre, de dire à quelqu'un, écoute, tu as les ressources, d'accord Tu as les ressources en toi. Tu es capable d'aller chercher la force à l'intérieur, de te comprendre et de passer au travers de cette, de cette expérience de vie. Et c'est normal qu'elle soit bouleversante. D'accord C'est mmh. normal. Ne cherche pas à ce qu'elle ne soit pas, parce qu'elle va l'être. Et je suis préparée, je suis professionnelle de santé depuis 20 ans. Je suis préparée, j'ai trois enfants. J'ai vécu trois post-partum différents. D'accord Et pourtant, mmh. qu'est-ce que je ne sais pas euh, de toutes les études que j'ai faites sur la maternité Donc, ça a été trois renaissances différentes et trois occasions de renaître différemment et de, de me nourrir spirituellement et intérieurement, mais psychiquement aussi. J'ai appris de chacune de mes maternités et donc c'est ce que les, ce que j'invite les femmes à faire c'est vraiment apprenez de vos maternités c'est l'occasion de se nourrir de quelque chose mais je ne dirais pas d'aller lire tous les livres qu'il peut y avoir parce que c'est mêlant au final c'est tu sais plus d'accord tu te perds oui. tu sais c'est comme tu dois tu dois sortir d'un labyrinthe puis tu as 20 chemins différents oui. lequel tu prends lequel tu prends mm. tu vois donc sélectionnez vos lectures, dès que vous sentez qu'on vous dit ce qu'il faut faire, on met de côté, on enlève, on, on fait sortir ça de sa vie. Euh, si on vous dit, euh, moi par exemple, des livres pour une enfance heureuse, non merci, d'accord Non merci, oui. parce que je vais lire ça, puis je vais me dire « Hey, si je ne fais pas ça, mon enfant sera malheureux », puis je vais rentrer dans cette espèce de culpabilisation qui est tout sauf oui. bonne pour notre santé mentale, qui est tout sauf bénéfique pour... Et pour s'élever, d'accord On n'élève pas que les enfants. On s'élève en tant que femme et en tant qu'homme quand on accueille un enfant dans sa vie. On s'élève, on grandit. Voilà. <rire> Alors justement, Audrey, merci pour ces conseils. En parlant de culpabilité, pourquoi justement on culpabilise en tant que mère de prendre soin de soi C'est quand même fou, ça Parce qu'on s'oublie, parce que ça, tu vois, ce sont des ancrages sociétales euh, qui vont euh, faire passer... En fait tu as toujours cette mère suffisamment bonne, mon concept de Winnicott, euh, qui va... Euh, une mère enfin, tu vois, en fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Finalement, tu as des, des, des concepts, des euh, psychanalystes, euh, des livres parfois, euh, alors maintenant les réseaux sociaux, euh, euh, qui vont donner la définition de la maternité parfaite. Okay. Puis la maternité parfaite, c'est euh, une maman, enfin des parents euh, qui euh, ont la dernière chambre Montessori avec euh, le lit en bois, avec euh, les petits jouets en bois parce que les textures, euh, qui euh, qui ont qui sont qui ont perdu tout leur petit kilo de grossesse, qui vont super bien. Enfin tu vois, on est dans cette dans cette image de la maternité, en tout cas culturellement en France, on a cette image-là. On a cette image de femmes qui reprend le travail, qui voilà, genre euh, perfect life. Et toi, tu es là, tu galères, puis tu te sens coupable <rire> de ne pas avoir cette vie, tu comprends Alors que mm. la galère du post-partum, psychique, elle est normale. Donc en fait, si mm. tu commences à t'autoriser à faire ce voyage à l'intérieur et à t'autoriser à laisser ton enfant quelques, quelques heures à quelqu'un pour, voilà, tu dormir, mm. par mm. exemple, parce que dormir... Euh, permet la, la sécrétion d'hormones de, de, et de, et de mh, les messages neurotransmetteurs, donc répare le psychique. Tu euh, si t'autorises ça, bah, tu n'es pas une bonne mère parce que tu ne passes pas tout ton temps avec ton bébé. Puis, euh, si tu vois, donc la bonne mère, c'est la société qui l'a définit. Et aujourd'hui, ouais. ce qui va être dangereux pour moi, c'est que c'est les réseaux sociaux qui la définissent. Hum, tu vois euh, ce sont les réseaux sociaux qui la définissent alors parce que tu vois maintenant par exemple il y a un nouveau courant euh, depuis quelques mois où il euh, y a euh, une voix enfin une espèce de voix qui s'est levée un peu euh, qui parle de dépression qui libère un petit peu la parole sur la dépression post-partum et puis d'un seul coup ouais. tu as toutes les mères qui sont en dépression post-partum T a, t a, du coup, ça devient mmh. la tendance réseaux sociaux où toutes les mères font des dépressions post-partum. Sauf que la dépression post-partum est une maladie, est un diagnostic que l'on pose euh, et, 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 et répond à une clinique particulière, d'accord Ce n'est ouais. pas une baisse de morale temporaire, c'est ce une pathologie. Donc, on ne diagnostique pas une dépression post-partum sur un réseau social. Donc, tu vois, qui et donc maintenant, si tu es une mère, il euh, y a un, un contre-courant, ou si tu es une mère qui, ben non, finalement, se sent bien, bah là par contre pareil ce n'est pas normal parce que non tout c'est pas ça la non, maternité tu euh... vois ouais. on en devient en fait les codes sont dictés par les réseaux sociaux et pour moi c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux que de laisser les réseaux sociaux définir euh, définir un petit peu comment une mère doit vivre les choses qu'elle doit le vivre bien ou le vivre mal moi je viens en Amérique du Nord la maternité est vécue différemment c'est à dire que une mère mmh. qui euh, voilà c'est à dire elle, tu vas te faire les ongles tu vas t'épiler tu vas vraiment genre l'accouchement est un rendez-vous d'accord c'est un rendez-vous et ben c'est leur vérité ici culturellement la maternité l'accouchement est un rendez-vous donc tu dois être bien en fait d'accord pimpante et ben par exemple il y a une photo y a une photo d'une star américaine qui a circulé sur les réseaux sociaux français où elle s'est fait descendre parce que elle avait un joli petit corps après avoir accouché et qu'elle était toute pimpante ben non, c'est sa vérité à elle, c'est sa culture à elle. Mmh. On ne peut pas lui en vouloir de bien aller. Et puis, si montrer une belle image d'elle lui fait du bien, à sa santé mentale à elle, ben on la respecte en fait, d'accord euh, ouais. Devenir mère, ce n'est pas forcément être en dépression post-partum pour toutes les mères. Non, c'est faux Tu vois donc, il euh, y a vraiment un, ouais. une double utilisation. Et, et cette culpabilité, eh ben, elle va être vécue en fonction de cette espèce de société normée autour de la maternité donc si c'est la norme d'être euh, top safe, ok si c'est pas la norme c'est pas ok si t'as pas la dernière chambre c'est pas ok si t'allais pas c'est pas ok Tu donnes les biberons c'est pas ok non on laisse pas s'il vous plaît les réseaux sociaux définir et puis on laisse pas une société définir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon vraiment pas donc voilà <rire> d'accord merci Audrey c'est vrai que c'est bien de le rappeler. fait c'est pas toujours euh, le top les réseaux sociaux pour euh, toutes ces choses là mais ils servent mais pas toujours ah c'est mais c'est c'est génial parce que ça libère la parole, etc. Mais par contre, ouais. attention à l'identification. Euh, je veux dire, les réseaux sociaux sont extrêmement positifs et moi, je, je, je veux dire, en tant que professionnelle, je ne peux que dire merci aux réseaux sociaux parce que ça me permet de diffuser de l'information euh, au-delà euh, d'être en one-one, voilà, avec une avec une patiente. et ben Je peux informer des milliers de personnes euh, à défaut d'une seule. Donc, c'est génial. Ouais. Euh, maintenant, attention on va chercher l'information parce que là on ouais. peut se faire du mal à sa santé mentale et devenir sa priorité c'est euh, aussi savoir faire le tri dans les informations ouais. qu'on ne reçoit deux questions de je crois qu'on n'aurait rien à faire sauf d'être et c'est tout à fait ça mérien Mounem, ce que je dis tout à l'heure euh, on jette le mot contrôle quand on devient euh, parent parce que il a des choses physiologiques qu'on ne peut pas stopper c'est physiologique, c'est hormonal, on ne peut pas aller contre ça. Donc rien ne sert de culpabiliser pour des choses qui sont normales. Merci Audrey pour encore ce conseil. Alors justement, que peuvent faire les mères pour être écoutées et accompagnées, Audrey Ne pas être soumise à la blouse blanche. Alors je m'explique. Euh... Un professionnel de la santé est la personne qui a les compétences de vous prendre en charge, de vous évaluer, de vous euh, recommander, de vous accompagner, de vous guider. Voilà, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge globalement euh, votre, votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Maintenant, c'est comme pour n'importe quel être humain. Chaque professionnel a une identité professionnelle, a des compétences, a une façon de travailler. Et ce n'est pas parce que votre professionnel a une blouse blanche que c'est une offre de service qui vous fait posi mmh. positionnez vous en tant que client. Vous allez chercher une offre de service de santé avec les compétences de la personne. Mais si vous ne vous sentez pas écouté, à l'aise et que cette personne ne vous fait pas du bien... Vous avez le choix. Ça, c'est une oui. des choses à retenir. Parce qu'on subit trop le syndrome de la blouse blanche en tant que patient. Et souvent, on se retrouve à dire, bah, « Moi, euh, j'ai vu un psychologue ou j'ai bah, vu, il n'a rien fait, il était nul. » Non. La phrase, on va la changer, c'est, « Je n'ai pas aimé le contact que j'ai eu avec cette personne. Je n'ai pas trouvé de réponse en allant le chercher. Donc, j'ai changé. » mais ouais. il est compétent peut-être avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Donc, il faut vrai vraiment cette garder la connexion. Et c'est vrai que cette connexion avec le professionnel, elle est quand même super importante dans ce moment-là. Elle est primordiale. La santé mentale, c'est être en confiance avec son thérapeute. Ok S'il n'y a pas de lien... Je veux dire, on est professionnel... Notre travail, c'est de créer une alliance thérapeutique. Notre travail, ouais. c'est de savoir mener un entretien thérapeutique selon, c'est-à-dire que on a la personne en face de nous, où... c'est pas d'imposer notre savoir, d'accord C'est d'avoir une situation qu'on dépose dans nos mains et de savoir en faire quelque chose. Moi, je dis toujours les patients viennent déposer quelque chose dans mes mains et à moi d'ouvrir mes tiroirs pour savoir qu'est-ce que je vais comment je vais traiter finalement la chose avec tout le savoir que j'ai. Mais ce n'est pas lui imposer mon savoir, d'accord Parce que je vais traiter les patients. Aucun patient ne va être traité de la même manière. Et c'est ce que j'ai aimé personnellement dans mes expériences en France en psychiatrie et en pédopsychiatrie. J'ai aimé ouais. cette approche de la santé mentale euh, auprès des psychiatres parce qu'ils vont chercher, d'accord Ils vont chercher dire qu'on va prendre toute l'histoire les dossiers patients ils font ça euh, tu en as pour des nuits entières à lire les dossiers patients et en fait c'est grâce à la psychiatrie que j'ai aussi en périnatalité fait un transfert de compétences pour appliquer ce que j'ai appris dans les entretiens thérapeutiques psy infirmiers que j'ai ramené en périnatalité parce que votre thérapeute la base c'est la confiance donc Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir écouté C'est trouver le bon thérapeute. Et parfois, ça prend 3, 4, 5 personnes euh, avant de dire, ok, c'est bon, tu vois. Et là, cette personne peut changer votre vie. D'accord Cette personne peut changer votre vie pour de vrai euh, trouver la personne qui va faire un transfert de connaissances et qui va s'en servir pour vous élever dans votre santé mentale et vous réparer à l'intérieur. Eh bien, c'est la personne qui peut vraiment changer votre vie et vous mettre sur la voie, d'accord Sur la voie de la guérison. Euh, et puis, en santé mentale, on ne doit pas être pressé. D'accord C'est des thérapies comportementales. Voilà. Ce sont souvent des thérapies comportementales qui vont prendre du temps. Euh, et parfois accepter la médication. On dit la médication en France, mais on dit le, le, le... Oui. Non, la médication. Oui, oui, accepter, médication. La, la, voilà. accepter la médication parce que parfois, c'est réellement pathologique. Et euh, qu'est-ce qui se passe Ah, on a été coupé avec Audrey. Je pense qu'il y a eu un, un petit quick dans, le, dans la vidéo, mais on va la retrouver tout de suite. Elle a dû avoir une... Une coupure ou je ne sais pas trop. On va voir. Oui c'est ça. <rire> Il y a quoi Une coupure, c'est pas très grave. <rire> euh, donc problème, voilà. une médication qu'il faut savoir accepter, la médication. Exactement. C'est à dire que parfois c'est réellement pathologique. C'est à dire que on a une quantité d'hormones, une famille d'hormones qui va réguler nos humeurs et qui va nous permettre euh, de passer au travers de certaines situations. Souvent on est sur euh, des défaillances de, 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 de sérotonine, de sécrétion de certaines hormones, en tout cas, qui vont réguler notre humeur. Il euh, y a des... Quand on a dans... Enfin, moi, je dis on a, on a une réserve, d'accord On a une réserve d'hormones qui vont... Du bien-être et de l'humeur. Et puis, des fois, cette réserve, elle est atteinte. D'accord Il n'y en a plus. Il y en a plus parce que peut-être qu'on a vécu beaucoup de choses, que peut-être que... T'sais, on n'arrive plus à les sécréter correctement. Donc, dans ces cas-là, la mmh. médication peut être vraiment un aidant pour aller euh, bah, aider finalement à sécréter ces hormones-là. Donc, souvent, euh, on fait le lien entre médication, psychiatre, psycho égale folie. Euh, non, ça encore une fois, c'est des fausses représentations. La santé mentale, la santé psychique, la santé physique, c'est la même chose. Okay Sauf que si tu as une jambe cassée, bah, tu vas mettre un plâtre et tu vas attendre que ça se répare. Sauf que bah, peut-être que ta santé mentale, on va aller un petit peu plus loin qu'un plâtre mais c'est un peu le même principe d on va essayer d'aller réparer euh, le, tout ce que tu ressens aujourd'hui on va essayer de le modifier et parfois on a besoin d'une aide parfois on a besoin d'un déclencheur on a besoin d'un traitement et on a besoin d'en essayer parfois plusieurs avant de savoir quelle hormone quelle, euh, quelle chose je dois aller euh, déclencher pour améliorer la santé mentale de cette personne tout seul c'est très difficile tout seul, c'est ouais. très difficile. Il euh, y a des signaux qui doivent euh, vous alerter. Quand ça commence à impacter votre entourage et que vous-même vous, vous regardez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissez pas, c'est l'élément déclencheur de dire « ok, là, je ne peux plus y arriver toute seule ». Je ne peux plus y arriver toute seule. Euh, et des fois, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir cette lucidité et ce regard sur soi. Donc, accepter aussi que parfois, ça vienne d'autres personnes, que ce soit votre conjoint, du coup, en santé mentale, féminine et maternelle, que ce soit votre partenaire de vie qui tire la sonnette d'alarme euh, et ne pas forcément rejeter et minimiser ce que lui ressent. Euh, ça va vraiment être tolérante avec soi-même être tolérante avec ouais. soi-même on parle beaucoup de tolérance de respect avec les autres mais la tolérance envers soi-même ouais, c'est aussi très très important d'accord il faut être dans l'acceptation je peux aller pas bien j'ai peut-être besoin d'aide et puis je dois me défaire de tous ces ancrages qui lient la santé mentale à la folie euh, et puis euh, je veux dire euh, c'est quoi être normal d'accord <rire> merci merci Audrey pour tous tes conseils et toutes ces explications je pense que tu as apporté beaucoup euh, aux personnes on va regarder euh, les questions qui ont été posées euh, tout au long de la journée on va en faire 4-5 je pense ouais euh, alors on va commencer euh, alors Audrey, je me sens coupable de ne pas allaiter, comment m'en sortir ouais, fameuse culpabilité ouais, alors coupable de ne pas allaiter, il faut euh, se dire ok, on va ramener les choses à la simplicité, un bébé a besoin de manger un bébé a besoin d'avoir des, des, des apports nutritionnels. Euh, en n'allaitant pas, en donnant un lait infantile, tu réponds à ton besoin, tu réponds aux besoins de ton bébé de manger. Donc, tu fais ton rôle de maman. Tu réponds aux besoins de ton enfant qui n'est pas autonome pour l'alimentation. Donc, tu lui donnes à manger. Peu importe la manière dont tu lui donnes à manger, il n'y a aucune culpabilité à, à ressentir. Tu pourrais te sentir coupable si tu ne nourris pas ton enfant, mais tu nourris ton enfant. Donc, aucune culpabilité. Merci Audrey. Alors, Alors intéressant. Quand parle-t-on de régression du sommeil Alors, on parle de régression du sommeil quand il y a une modification dans, en fait, une modification dans la maturation de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va se développer tout au long de ses 4 à 6 premières années. Il y a plein, plein de choses qui vont se jouer au niveau de son cerveau, et donc à chaque fois qu'il va vivre quelque chose et qu'il va passer une étape supérieure, ben, le sommeil va être perturbé. Le sommeil perturbé, c'est une... la régression est une perception de la part des parents. d'accord On perçoit une régression, mais en fait c'est une perturbation, c'est-à-dire que le sommeil est perturbé. Donc ça peut être pendant les développements euh, neuromoteurs, ça peut être pendant les développements psychomoteurs, ça peut être pendant les développements... Euh, psychoneuromoteur ça peut être pendant les dents ça peut être pendant la question de la parole euh, ça peut être quand il y a des pics de croissance c'est-à-dire votre enfant est grandit d'un coup il a besoin de plus manger il y a plusieurs étapes dans la vie d'un enfant qui vont entraîner des régressions du sommeil vécues par les parents mais qui sont en fait des développements de l'enfant donc il y a plusieurs périodes il y a, il, y a, il y a la grosse période des 4 mois des 9 mois des 12 mois des 18 mois des 24 mois ça c'est les grosses périodes et je zappe euh, tout ce qui est dents etc Mais et oui D'accord. Merci Audrey pour cette explication. Alors, euh, alors, quelle différence entre rituel et routine pour bébé Alors, euh, une routine, c'est un rythme. On a tous des routines, on a notre routine de jour, on se réveille le matin, on va au travail, euh, où on allume son ordinateur. Voilà. On a des routines, euh, donc c'est le déroulement d'une journée, c'est le rythme qu'on va avoir dans notre journée. Ma routine, moi, c'est si je me lève le matin, euh, je vais au bureau, euh, je vais à la clinique, tu vois, voilà. ça c'est ma routine. Je sais que ma routine, elle est tout le temps la même. Les rituels, ce sont des gestes que je vais poser autour d'un moment. C'est-à-dire que euh, quand on va manger, quand l'enfant va manger par exemple, le rituel va être de s'asseoir dans la chaise haute, de poser les petites cuillères, de mettre les petits verres d'eau, enfin tu vois, les petits rituels, ce sont des repères que l'enfant visuellement va intégrer qui vont lui permettre de se situer dans la journée, d'accord La routine par exemple, ça va être euh, bah, le soir, euh, je lis un livre, je brosse mes dents, je fais le bain, euh, je lis une histoire j'ai de dodo ça c'est ma routine d'accord ça se déroule de cette manière donc, tous les est. soirs donc j'ai un repère psychique dans le temps je sais que ça se passe toujours pareil j'anticipe ce qui fait qu'au niveau euh, sécurisation je suis ok je sais que ça va se passer comme ça et rituel c'est ah ok là c'est le moment du repos là c'est le moment du repas là c'est le moment de la promenade euh, ah, là c'est le moment où on sort dehors parce que bah, on met la veste tu vois c'est tous les gestes qu'on va poser qui sont répétitifs et qui donnent des repères du moment l'enfant d'accord deux choses différentes effectivement merci audrey j'ai posé aussi une question en ligne on va faire les deux Il et or qui nous dit est ce que l'enfant il fait mieux ses nuits dans sa chambre ou il peut rester dans la chambre des parents alors je peux pas dire l'enfant fait mieux ses nuits d'une manière ou d'une autre euh, vous allez trouver ce qui va convenir à votre enfant si on n'essaye pas on ne sait pas donc tu peux essayer de mettre l'enfant dans ta chambre dans, dans sa chambre s'il si dort parfaitement, bah, tant mieux. Tu peux essayer de mettre dans ta chambre. En fait, l'idée, c'est de trouver des conditions qui vont favoriser son sommeil et qui vont permettre euh, la réunion de plusieurs facteurs. D'accord C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans une ambiance sereine, qu'il soit sécurisé, euh, qu'il soit prêt à dormir. Tu vois, il y a vraiment plusieurs facteurs qui vont euh, entraîner la sécrétion des hormones qui induisent le dodo. Donc, il suffit que j'ai un facteur qui soit la sécurisation, par exemple, sécurisation émotionnelle. Si l'enfant, il n'est pas encore assez sécure et pas encore assez stable émotionnellement pour être tout seul dans une chambre, bah, peut-être que ça ne va pas l'aider. Mais si ton enfant, tu ouais. le gênes dans la nuit parce que toi, tu fais beaucoup de bruit et qu'il est prêt à être tout seul, bah, peut-être que ça va l'aider. Mais ça, c'est bébé dépendant. Il faut essayer. Tu vois si ça fonctionne. Puis, si ça ne fonctionne pas. Bah, tu essayes plusieurs choses jusqu'à ce que tu en trouves une qui fonctionne. D'accord. Merci, Audrey. D'ailleurs, il y a Jimmy qui euh, rebondit, qui dit « Mon fils, il refuse de dormir dans son lit. » Comment faire La question, elle est, elle est trop générale. <rire> la question est trop générale parce que euh, refuser de dormir dans son lit, euh, est-ce qu'il refuse d'être posé à l'intérieur Est-ce qu'il dort mieux quand il est avec toi Est-ce que euh, euh, c'est est trop une question, euh, trop, trop générale en fait, pour que je puisse dire qu'il refuse de dormir dans son lit Quoi faire Je te dirais, quoi faire, c'est évaluer la raison pour laquelle il ne veut pas dormir dans son lit. On va dire que théoriquement, et dans la plupart, du, la, beaucoup, beaucoup de situations qu'on rencontre, on a à peu près 300-400 patients par mois depuis des années euh, au sein du centre, souvent ça va être une question de digestion, de reflux, parce qu'être posé dans un lit allongé, ça favorise le reflux, donc l'enfant a associé le lit à la douleur, donc refuse d'être posé. Mais ouais. ça peut aussi être que l'enfant n'est pas prêt à dormir, que ce n'est pas le bon moment pour lui de dormir, tu vois. Je pourrais trop donner de réponses à cette question et trop générale. D'accord. Il ouais, y a déjà des personnes qui, auraient, qui te disent merci pour le euh, les autres réponses que tu as pu donner. Alors, il y avait quoi d'autre comme question Alors. Alors, intéressant, même si tu en a déjà parlé, on nous dit quand est-ce qu'il faut construire ce mental qui nous aidera à tenir dans la maternité Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Je vous dirais que je ne sais pas quel âge à la personne, mais passer 23-25 ans, ce serait un peu le moment idéal. Euh, si on n'a pas déjà des enfants si on a des enfants dès qu'on a le désir de maternité déjà commencer à se questionner un petit peu sur ok ben, comme je disais tout à l'heure se questionner sur pourquoi je veux un enfant c'est qu'est-ce qui fait que je veux un enfant ça a été quoi moi ma vie d'enfant c'est quoi mes relations avec mes parents c'est quoi que je vais aimer dans cette maternité c'est quoi mes représentations vraiment commencer à se questionner le plus tôt possible et si on n'a pas d'enfant ben, sorti de, à l'âge adulte qui euh, qui en santé mentale est souvent entre 23 et 25 ans d'accord D'accord. Merci Audrey, intéressant. Alors, il y a Laetitia qui nous dit la dépression du premier trimestre de grossesse. Est-ce que ça existe J'ai fait deux fausses couches et je suis tellement stressée que j'ai l'impression de sombrer. Oui, la dépression prénatale, ça existe. Ça existe et justement c'est très peu connu et encore une fois, là on va avoir au-delà des facteurs hormonaux, on va avoir des facteurs contextuels et on va avoir euh, des facteurs de d'autant d'histoire, c'est-à-dire que euh, faire deux fausses couches et euh, avoir une grossesse, c'est beaucoup d'anxiété c'est beaucoup, beaucoup d'anxiété. Il y a très, très peu de médication, très, très peu d'aide en tout cas euh, au niveau médication, qu'elles soient naturelles ou qu'elles ne soient pas naturelles parce que j'ai vu euh, du coup passer des messages sur on peut essayer le naturel. On peut tout à fait essayer le naturel, mais moi, ce n'est pas mes compétences de vous en parler. Euh, dans ces cas-là, on se tourne vers un naturopathe spécialisé en santé mentale et malheureusement, ce n'est pas mon métier. Donc, je ne vais pas vous parler du, du naturel, mais effectivement, c'est une des solutions qu'on peut avoir. Il euh, ne faut jamais oublier que tout ce qui est herboristerie, naturopathie, c'est l'ancêtre. Euh, de la médication allopathique. Donc, voilà, je veux dire, on peut se tourner vers ce qu'on veut du moment où on a le, 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 le but escompté. C'est surtout ça. Donc, au premier trimestre, sincèrement, on va travailler beaucoup sur des thérapies comportementales et dans ces cas-là, on peut s'arrêter euh, à un psychologue spécialisé en périnatalité qui va vraiment travailler sur ces angoisses-là, euh, sur cette anxiété et sur euh, la projection. Beaucoup de la projection. Euh, on est vraiment voilà, sur des thérapies comportementales prénatales et, euh, et là, du coup, il faut se tourner vers quelqu'un qui est formé en tout cas, ne pas rester seul. Vraiment ne pas rester seule, ne pas laisser monter ces angoisses-là. Euh, surtout si tu n'arrives pas à les gérer toutes seules. D'accord. Merci Audrey. On va faire une dernière question. Euh, Elie qui nous dit comment prévenir la mort subite du nourrisson Alors, les recommandations sont, euh, sont celles de l'Organisation mondiale de la santé et la, de l'autorité de santé en France. Euh, ça va être de coucher le bébé sur le dos, euh, de ne pas mettre de, de doudou autour de lui, enfin d'avoir le, le rien autour de l'enfant euh, et le coucher sur le dos. Ça va essentiellement être ça. Et on va conseiller aussi le partage de chambre. Euh, partage de chambre à différencier du cou de dos, parce que le partage de chambre, c'est mettre le lit du bébé dans la chambre des parents. Ça fait partie des recommandations qui sont faites pour prévenir la mort subite du nourrisson. Il euh, ne faut jamais oublier que ce sont des recommandations et que euh, les recommandations sont toujours aussi adaptables au cas par cas. Et euh, voilà, être alerte, je pense que c'est ça après, mort, mort inattendue du nourrisson qu'on appelle maintenant. C'est, euh, voilà, on a du gestes de prévention, mais malheureusement, comme pour n'importe quoi sur la santé, on n'a pas le contrôle sur tout. D'accord. Merci euh, Audrey. Ah, ça coupe je sais pas si tout le monde pareil, mais moi du coup ça... c'est haché ah mince je... c'est pas Au grave <rire> c'est bon ça marche, ça marche, ça marche. <rire> ok ok donc merci merci beaucoup Audrey d'avoir accepté cette invitation je sais pas si tu avais rajouté quelque chose sur la santé mentale sur tes projets à toi n'hésite pas euh, bah, du coup la... bah, déjà voilà santé mentale pour moi c'est vraiment ne vous oubliez pas ne la négligez pas et ne dramatisez pas euh, le fait de prendre soin de votre santé mentale et d'être votre priorité. Vraiment, c'est plus important de préserver votre santé mentale en laissant votre bébé quelques heures ou euh, en faisant des choix différents de la majorité euh, pour ne pas creuser le fossé de votre santé fragile. Donc vraiment, c'est important. Et après, euh, en termes de projet, justement, je, je voulais… Euh, et, J'en avais marre des livres conseils. J'en avais beaucoup beaucoup marre des livres <rire> conseils. Euh, donc j'ai écrit un livre qui sortira en janvier sur euh, sur voilà c'est sur vraiment le fait de devenir mère et, euh, et c'est moi euh, votre copine infirmière périnatale qui vous parle tout au long du livre sans vous donner de conseils mais en vous aidant à aller puiser, euh, tout ce que vous avez à l'intérieur voilà c'est un peu l'histoire de votre livre raconté euh, par, par moi donc voilà dans les projets on va dire que c'est ceux qui sont euh, à court terme donc merci en tout incroyable. cas à, à vous de m'avoir invité. Et puis, euh, puis j'espère qu'on a répondu à pas mal de questions et qu'on a éclairé euh, beaucoup de femmes euh, qui sont mères et qui, peut-être après ce live, vont décider de devenir leur priorité. Merci Audrey. Merci, merci pour uh, ce joli message que tu nous as transmis. Merci. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.